0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar
2: informado Luis Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola
3: Pilar, buenas tardes
2: Carlos Sainz y la Copa del Rey, protagonistas del día
3: Cuarto Dakar para Carlos Sainz Está hecho un chaval el matador Y después de lo de anoche, ya tenemos crucer De cuartos de final en la Copa del Rey Sí se recibe a un campeón. Carlos Miguel, Carlos Sainz gana su cuarto Realidad Dakar.
4: Sí, ha sido un recibimiento muy especial para él porque entre esos aplausos estaba el de su hijo Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, que fue el primero en abrazarse. Después también su mujer Reyes y una de sus hijas, Ana. Se le humedecieron los ojos al madrileño, no es para menos, 61 años, es el piloto más longevo en ganar un rally Dakar, amplía su propio récord en un rally absolutamente sin fallo, sin victorias de etapa, pero siempre arriba y con una auténtica batalla campal con otra leyenda contra otra leyenda como Sebastián Loeb. Mañana dará una rueda de prensa a Madrid con Audi y después pensará en el futuro. Hay tres opciones, la retirada, yo no la acabo de ver, con Foro, con Toyota, escuchamos a Carlos Sainz. Muy, muy contento, como os podéis imaginar, ganar el Lacar eh, con este coche especialmente, con la cuarta marca marca diferente, con este coche tan especial que hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en conseguirlo y la última bala que teníamos lo hemos conseguido. Aparte, con la veteranía se dan valor a ciertas cosas como, como esta, ha sido un rally durísimo donde había muchos candidatos a la victoria y, y al final también gracias al equipo ¿no? y a y a mis compañeros que me han ayudado
5: mucho.
3: Felicidades a Carlos Sainz, al equipo Audi y ahora la Copa del Rey que ya tiene cruces de cuartos de final, Santi Duque. El tercero contra el cuarto de la
6: Liga Muni, Los dos equipos que más veces han ganado el torneo, Atleti de Bilbao y Barcelona, han sido la primera eliminatoria del Bombo y se enfrentarán en San Mamés el miércoles 24 a las 9 y media de la noche. Unos cuartos de final que se abrirán el martes a las 9 y media con el Celta Real Sociedad. Continuarán el miércoles a las 7 y media con el Mallorca Girona y el mencionado Atlético Barça y finalizarán el jueves a las 9 con el Atlético de Madrid Sevilla. Y
3: esto después de que anoche en el Derby.
5: Se la lleva Grima se va de Vini, entra Grima levanta Grisman, gozo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ay, gol, ay, gol go, ah, go, go. Go. Salíamos del hotel para acá y nos encontramos con algo maravilloso, ¿no? Que te, te emociona. Cuando vos vas llegando y ves toda la gente tuya emocionada, metida en el partido, en un partido de Copa que es octavo de final, y lo ves como la ves, es imposible no dar el corazón. Y creo que nos llevamos una victoria merecida, que es mucho más importante para nuestra gente que para. Esos octavos que terminan siendo octavos.
7: ¿no?
3: Atlético de Madrid 4, Real Madrid 2. El Atlético Javi Gómez se llevó un derby enorme.
7: Noche gloriosa. Munilla del Atlético de Madrid que aprovechó un metropolitano hasta la bandera para tomarse la revancha de la Supercopa y pasar a los cuartos de final. 2 de 3 este año ante el Madrid. Gran partido de Bitzel. sobre todo con Vinicius. Decisivo Griezmann con un golazo en la prórroga. Acertado simeón en los cambios y el planteamiento y colosal Coque el capitán durante los 120 minutos para consagrarse ...como el MVP del encuentro, precisamente... ...Jorge Resurrección con que hablaba así al término del derbi.
8: No podíamos fallar a nuestra gente... ...que necesitaba también nuestra gente un partido como hoy para que no tuviera ningún infarto alguno no llegara hasta la prórroga, pero bueno, eh, ha sido así y al final por uno. Y bueno, para los que opinan de si estoy mejor o peor, no, no lo doy importancia, yo sé la, la importancia que tengo dentro de, del equipo, lo que puedo aportar, lo que puedo sumar y es lo importante que soy para mi entrenador y para mis compañeros.
3: Dos derrotas del Real Madrid, las dos en el Metropolitano. Ancelotti. No sé si Atleti os tiene tomado un poco la, la medida.
4: Mm, bueno.
9: bueno, no sé, no creo, porque ya se... Hace... Hace
4: tres días, cuatro días que hemos ganado, no sé, no creo que ha tomado la medida.
3: Melchor Ruiz, ¿cómo fue el partido del Real Madrid?
4: Bueno, un Real Madrid que compitió y peleó hasta el
6: final eh, prácticamente de la prórroga, que se va con la cabeza bien alta, llevó la iniciativa desde el principio, mandó tanto en el primer como el segundo tiempo y ya en la prórroga pues se volcó y eso lo aprovechó el, el Atlético de Madrid, un... Real Madrid que creó numerosas ocasiones para haber ganado incluso el partido... ...dos goles, dos palos, un anulado a Ceballos que hubiese significado el 3-3... ...así que desde ese punto de vista nada que reprocharse en el vestuario del Real Madrid... ...Ancelotti terminó satisfecho como te digo por el esfuerzo de sus jugadores... ...aunque claro reconocía que hay cositas que se pueden mejorar.
4: Se podía hacer mejor cuando el partido estaba en empate... ...en el sentido que teníamos el control del partido... ...teníamos que no necesitábamos forzar demasiado las jugadas... Y a veces lo hemos hecho, ahí tenemos que mejorar, creo que ha sido un, pe un pecado de juventud. Creo que la llave ha sido esta. ¿Y
3: el vestuario qué dice? ¿Qué dice el vestuario del Real Madrid, Arancha Rodríguez?
10: Los jugadores del Real Madrid asumen su eliminación en la Copa, aunque consideran que perfectamente podrían haberse llevado el partido y haber pasado de ronda. No fue así y ahora dejan a un lado esta competición para centrarse plenamente en la Liga. Al término del partido reflexionaban sobre la eliminación dos pesos pesados en el vestuario, Nacho y Carvajal. ¿Crees
11: que la ley te ha hecho más méritos para pasar? Eh, bueno, sinceramente no, creo que nosotros hemos hecho... A ver, los goles no dicen eso, eh, está claro, pero creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, quizás los errores pues, nos han penalizado mucho y como te digo, creo que hemos hecho un, un gran partido con muchísimo desgaste con, con la prórroga y con todo el viaje que, que también que llevamos encima después de la Supercopa Bueno,
4: es que casualidad ¿no? que, que las dos derrotas de esta
3: temporada ya han sido aquí si nos toca volver a jugar, pues espero que no, que no vuelva a ocurrir, lo hemos dado todo, no ha podido ser centramos en Liga el domingo ante la Almería no, sí. y también ayer el Barça tuvo que remontar
7: ante antiunionistas
11: La prueba desde lejos, golazo Gol, 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 gol Gol, Aquí ha perdido
7: Villarreal, ha perdido Sporting de Gijón Y me ha parecido un gran equipo El Unionistas, me voy con una muy buena Sensación de que hemos mejorado en el juego Que hay muchas cosas a mejorar, es lógico Pero me voy con muy buena sensación
3: Unionistas 1, Barça 3 El Barça sufrió y ahora tiene que ir A San Mamés, Elena Condis
10: Anoche la sensación era de liberación por salvar un matchball. Sufrieron ¿y de qué manera? Para eliminar a unionistas de primera red. Ferran empató el partido al filo del descanso. A la hora, Xavi desesperado dio entrada a Lewandowski, Pedro y Pedri Gundogan, pero los héroes inesperados fueron Cunde y Valde, que remontaron. Hoy han seguido todos juntos el sorteo de Copa. El Barça, reconocen, ha tenido mala suerte. Athletic Club y San Mamés un clásico de Copa. En los dos últimos precedentes, el Barça ha caído en la catedral con Xavi y con Setién. Deben mejorar y mucho. cunde ayer hacía autocrítica.
4: Claro, es que
3: al final se puede hablar del entrenador, pero nosotros somos los jugadores, somos lo que, lo que
4: jugamos, así que claro, cuando hay malos resultados es también culpa, culpa nuestra, por supuesto. Tenemos que reaccionar este partido, era importante y hay que seguir adelante con, con, con la intensidad, creo que es lo que nos falta este año. Intensidad
0: y también estar más contundente.
3: Lo siguiente es la Liga y lo último del futuro de Mbappé.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
5: A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,5€ Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Vamos hasta París, porque Dani Gil, Mbappé ya tiene oferta del PSG.
8: Una oferta económica mareante es lo que le ofrece el Paris Saint Germain a Mbappé para renovar. Ahora el francés cobra 72 millones de euros brutos por temporada y según la información de Radio Monte Carlo, al que la IFI le ha puesto sobre la mesa 100 kilos anuales para que siga en el club parisino los próximos cuatro años. El PSG sabe que la batalla del dinero la tiene ganada contra cualquiera, pero desde el entorno más cercano del que la IFI no respiran el optimismo de finales de 2023 respecto a la continuidad de Mbappé. De hecho, lo que nos cuentan a la cadena COPE es que creen que ahora mismo tiene más opciones de salir que de quedarse.
3: Vamos ya a la jornada de liga, hoy se abre a las 9 con el Alaves Cádiz y Sergio jugándose en el del banquillo gaditano, Roberto Arrillaga.
5: Pues con frío y tres cuartos largos de campo, el Deportivo Alaves Cádiz se disputa en Mendizorroza esta noche con todos los disponibles en el equipo de Luis García Plaza si exceptuamos a Abkar en la Copa África y Sedla ha resionado una vez que ha recuperado a Carlos Vicente y Abde que fueron reservados en el partido de Copa del Rey por precaución el Cádiz lleva 16 jornadas sin ganar, llega con Sergio en el banquillo no se esperaba seguir esta semana al frente del equipo y seis bajas, las de Rugger, San Sanemeterio, Machís, Javier Hernández y Luis Hernández, por lesión además la de Rubén Sobrino, sancionado. Muñiz Ruiz, el gallego, arbitra el encuentro a partir de las nueve de la noche.
3: Mañana partidazo en Mestalla, Valencia, Athletic Club, a las seis y media. Lo primero preguntará en Bilbao, Álvaro Rubio, cómo ha caído el cruce con el Barça en
5: la Copa. El Athletic está feliz, el Atlético está contento, lo único que quería era volver a jugar en San Mamés en Copa, ahí lo tiene. Es verdad que va a ser la décima vez en las últimas 15 ediciones del torneo del CAO contra el FC Barcelona. No pasa nada, aunque Ernesto Valverde lo acaba de decir. Ahora está centrado en la Liga porque mañana en Valencia no tendrá ni a De Marcos ni a Iñaki Williams. Es duda galarreta. Veremos a ver si llegan Dani García y Geray. Quieren seguir metidos en los puestos Champions.
3: Y el Valencia precisamente a pasar página de la eliminación coopera, a Iván Erraiz.
7: Los de Baraja se centran de nuevo en la Liga tras la decepción copera del miércoles ante el Celta y lo hacen a 14 puntos del descenso. A falta del último entrenamiento, el técnico podrá contar con todos sus jugadores, salvo con Almeida lesionado de larga duración y Diakavilla Mala, que están en la Copa de África. Se espera un nuevo lleno en Mestalla, ya que quedan menos de 300 entradas a la venta.
3: Otro gran partido de mañana, 9 de la noche en Balaído, Celta-Real Sociedad, partido que se va a repetir esta semana en la Copa, Álvaro Lorenzo. Afronta el Celtamuni y sus dos partidos ante
8: la Real Sociedad con el optimismo del buen momento Y de jugar en balaídos, como dices, en el caso de la Copa Seis años después de su último
7: encuentro ante su gente Alaba eso sí, Benítez a un conjunto de Champions Con Brace Mendes volviendo a casa Tiene las bajas de Aidovamba y Cervi por lesión en los vigueses y Villar está sancionado. Además, el Celta está a punto de cerrar de hacer oficial la llegada de Javier Manquillo desde el Newcastle.
3: La Real Mauriá que llega al partido llena de bajas.
11: La Real afronta el primero de sus dos choques seguidos en Bala y dos plagada de bajas por lesión Odriozola, Zubimendi, Barrenechea, Carlos Fernández, además de los hombres que están con cubo selecciones, Kubo y Traoré. La gran novedad es Heraldo Becker, el de Surinam ha entrado en la convocatoria y pudiera tener minutos mañana. Hablaba Imanol del sorteo de Copa de ese capricho contra el el Celta no le daba mucha importancia, pero sí a lo de jugar fuera.
7: Lo que quería era que nos tocara en casa, no, no ha sido así. Así que, bueno, eh, es que van a ser dos partidos totalmente diferentes. Eh, es más, es que en los dos partidos va a haber jugadores diferentes. Entonces, eh, bueno, eh, ha sido casualidad, no es la primera vez que, que, que pasa. Así que, nada, afrontarlo y, y bueno, eh, vamos a ir poquito a poco. Primero con el de Liga. Y luego eh, ya llegará el de Copa También
3: mañana Rayo Las Palmas En el Rayo sigue el mosqueo por el no cambio de horario Carlos Ganga
8: Escuece la eliminación de Copa Muni Francisco asegura que cero excusas por el poco tiempo de descanso Para afrontar el partido contra Las Palmas Además de Cis y Bebé que están en la Copa África Baja Quique Pérez Y si sí están para ser titulares Trejo y Álvaro García Francisco dice que la Liga y la Federación No se han entendido para cambiar el horario Y que mañana van a jugar futbolistas con riesgo de lesión
7: Puede ser que haya jugadores con riesgo. Si se tiene que lesionar a alguien, que sea por ayudar al equipo, por, por ganar y por, y por competir al máximo nivel.
3: Las Palmas, Juan Fran llega a Vallecas con bajas.
7: Con la baja de Julián Araujo por sanción y de Saúl coco y Enfulu que están disputando la Copa de África, la Unión Deportiva Las Palmas encara el encuentro ante el Rayo Vallecano. Un partido que señala García Pimienta que será un encuentro muy exigente y muy físico.
5: Luchar muchísimo porque, porque es un partido de, de, de muchos duelos individuales, de, de balón parado, de, de correr al espacio y que va a ser un partido muy exigente y, y que a ver, a ver si somos capaces, que yo estoy convencido de que sí, de, de competir en ese partido para intentar llevarnos los tres puntos.
3: Y el otro partido de mañana es el Villarreal-Mallorca con Guedes protagonista en la previa del Villarreal, Juan Igual.
7: Sí, es la noticia del día, en la previa del partido de mañana ante el Mallorca, la llegada de Gonzalo Guedes, que esta mañana ha pasado la revisión médica y que en las próximas horas firmará su contrato como cedido hasta final de temporada. En lo deportivo, Marcelino tiene ocho bajas para el partido de mañana ante el Mallorca. Jeremy Pino, Foy, Denis Suárez, Terrach, Albiol, Pedraza y Parejo se lo pierden por lesión. ...además de Mandy porque está en la Copa África.
3: Y en el Mallorca, que se va a enfrentar al Girona en la Copa del Rey... ...vuelve Muriqui
4: Jordi Jiménez. Buena noticia en el Mallorca, el regreso de Beda Muriqui a la convocatoria... ...aunque probablemente no vaya a jugar, también regresan Valien y Jaume Acosta. Aguirre no quiere ni pensar en la Copa del Rey ahora mismo... ...tienen un duelo directo contra el Villarreal, empatados a puntos... ...el Villarreal que ganaba
5: en el estadio de Moix ...y así anunciaba la vuelta de su delantero.
9: Eh, no está al 100%, lo voy a llevar pero no no está para jugar Munich está va a ir se integrar al grupo no está al 100%. Vale en sí y yo me también.
3: Y hoy también es noticia la despedida de Andrés Guardado del Betis, Andrés Ocaña. Se va un grande, sin duda, del Real Betis. Balompié
5: el extranjero con más partidos en el conjunto verde y blanco 218 y después de siete temporadas a las órdenes de un cuadro el Bético que lo fichó cuando Lorenzo Serra Ferrer era el director deportivo. Guardado no estará ante el Barcelona y ha protagonizado en las últimas semanas un enfrentamiento con Pellegrini que parecía enturbiar su relación. Pero sin embargo, en su despedida ha querido agradecer al técnico chileno todo lo que ha hecho por él.
11: agradecerle estos cuatro años, este, que si me espera un poquito igual me puedo ir a su
6: cuerpo técnico, este, no sé cuánto más quiera dirigir. Y, y que nada, que muchas gracias por todo y, y espero volvernos a ver eh, en un futuro.
3: Todo eso en primera vamos con los apuntes de la jornada en segunda Alex Alguero. La número 23 que se va a abrir a las ocho y
8: media
4: en la Romareda con el Zaragoza recibiendo una Andorra que marca el descenso. El sábado el segundo el Racing de Ferrol se mide un reforzado Oviedo, el tercero el Sporting reforzado con Mario González visita al Tenerife y el cuarto el Español recibe al Villarreal ve el domingo el quinto Leibar viaja a Huesca, el sexto Levante a Miranda de Ebro. La jornada se va a cerrar el lunes con el Leganés líder y que seguirá
3: siéndolo jugando ante el Burgos. Atención mañana Chavilaso, tenemos la final de la Supercopa femenina
7: Sí, mañana sábado, lo decías a las 8 de la tarde Barça y Levante lucharán por el título Las azulgranas defienden el trofeo ante un conjunto granota que disputará la final de la competición por segunda vez en su historia Pero también hay Liga F, Carlos Martínez
10: Sí, con la ausencia de los cuatro equipos de la Supercopa está como dos partidos de mañana, el Madrid Club de Fútbol se enfrenta al Betis y el Sevilla el Villarreal... Y el domingo, Derby Andaluz, por la permanencia, Granada Sporting de Huelva.
3: En un momento, la otra victoria española en el Dakar.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
4: Bienvenido al Dream of de Mis hijos están como una moto
5: y necesitan desfogar, con cientos de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero, déjate asesorar
3: y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. .com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: Porque la de Carlos Sainz no ha sido la única victoria española en este Rally Dakar, Carlos Miguel.
4: Sí, ha sido un alegrón que ni se lo creía en la meta Cristina Gutiérrez, porque llegó a la última etapa a 23 minutos de Mitch Gurry, Pero este tuvo un problema con el turbo y luego con el cambio... ...y al final llegó muy lejos... ...en esa primera etapa llegó muy tarde... ...nueva ganadora en la categoría Challenger... muy ligeros prototipo... ...es la primera mujer que gana en una categoría del Dakar... ...desde que lo hiciera en 2001... ...en categoría absoluta yuta Kresmi.
3: Tenis Australia, hoy ha caído allí Paula Badosa... ...Melbourne Ángel García...
11: Paula Labadosa ha caído eliminada del Abierto de Australia... ...perdiendo 5-7-4-6... ...con la estadounidense Anisimova ...buen torneo para ella... ...que venía de siete meses parada por lesión... Pero, 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 el tenis español está mal. Solo nos queda Carlos Alcaraz y no hemos llegado todavía al viernes de la primera semana. Normal que Badosa esté triste por el tenis español.
6: Tenemos un fuera de serie que es Carlos Alcaraz, pero luego en, por atrás faltan jugadores. Es algo que me pone bastante triste porque es algo que es de verdad que lo llevo pensando con mi equipo a ver si también yo puedo ayudar a la gente
3: joven, a las siguientes
11: generaciones. Así que de ya solamente
3: que no, nos queda Alcaraz en Australia, que juega esta noche. ¿Y qué más
11: ha pasado hoy allí, Ángel? Ha ganado Novak Djokovic, esta vez sin sufrir. Ha ganado Yannick Sinner, que está arrasando y es el que mejor está jugando sin ninguna duda. Y esperemos que gane Carlos Alcaraz a partir de las 4 de la madrugada ante el chino de 18 años, San. Desconocido, ni siquiera sabe pronunciar su nombre, ha tenido que ver vídeos de YouTube para ver cómo juega, pero eso sí, tiene claro sus resultados y que tiene el nivel.
5: En Hong Kong, por ejemplo, hizo muy buen resultado haciendo el tercer set a Rublev, en semis también, pero obviamente voy a, ver, voy a ver partidos, resúmenes, más o menos a ver cómo, cómo juega, qué tipo de juego tiene y a partir de ahí pues eh, vamos a intentar comérnoslo
8: y bueno, yo creo que vamos a intentar darle un buen partido a, a la gente y yo también voy a disfrutar. Hay ese, noticia
3: ese en el hockey, la selección masculina clasificada para los Juegos, Fana Sánchez. Al igual que lo hizo ayer el combinado femenino, los Red Sticks se han metido en sus
7: decimoséptimos Juegos Olímpicos y estarán en París. La selección española venció con comodidad 2-0 a, a Irlanda con los tantos de Rafael Villalonga y Mar Miralles.
11: Ahora
3: la Euroliga de baloncesto que nos dejó ayer la derrota del Barça ante el Efe,
5: 98-74, la primera derrota del Barcelona en este año, en el 2024, después de encadenar seis triunfos. Una derrota contundente encajando la segunda peor anotación del curso. Esos 98 puntos de esos, 56 en la segunda parte. El equipo aguantó hasta el descanso, volvió a estar perdido en defensa y en ataque, 18 puntos para Billy Hernán Gómez. Además, Munilla el Barcelona ve como pierde la condición de segundo en solitario, queda con 15 victorias las mismas que la Virtus de Bolonia También hay victoria de Basconia Rillaga. Pues otra victoria ajustada de Basconia en la Euroliga, la decimosegunda en Belgrado y ante 20.000 espectadores que pone de manifiesto la solvencia del equipo vittoreno en los finales apretados. Y es que hasta el momento Basconia ha disputado 22 partidos en la Euroliga, 10 de los cuales se han resuelto por un margen menor de 5 puntos. Pues bien... En 7 de esos 10, Vasconia se ha llevado el triunfo. Ayer, gracias a los 32 puntos de Howard, ya una serie espectacular de 7 de 10 en tiros de 3. La victoria, 90-91, le da puestos de playoff en la clasificación a Vasconia.
3: Hoy le toca al líder Real Madrid de Mónaco, Pilar Casado.
12: A las 8 de la tarde va a buscar la vigésima victoria europea del curso en una cancha en la que ha ganado en sus dos visitas anteriores. La del Mónaco. Chus Mateo tiene a su disposición a los recuperados Rudy Fernández, Poirier y Gavidec, que jugó el domingo en Liga pero aún no había regresado en la Euroliga tras la lesión. Por supuesto, Sergio Yul y Edith Tavares están en el dique seco. Y
3: hoy también juega Valencia Fermín Rodríguez. El Valencia Basket, después de tres derrotas europeas consecutivas,
4: recibe esta tarde a las 8 y media al Olimpia Milán en un duelo clave para seguir cerca del top 8. Con todos los poderes disponibles. Noche especial para Kevin Pangos. El último fichaje de Taroncha se enfrenta a su equipo de procedencia con varias cuentas pendientes.
3: Y en la NBA, Minnesota sigue con paso firme. Rubén Parra, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Mooney. Los Wolves se impusieron con claridad a los Grizzlies y continúan en lo más alto de la conferencia oeste. No les pierden el paso los Thunder, que ganaron en su visita a Utah y están segundos a dos partidos de Minnesota. Lo más dramático de la noche fue la victoria de los Pacers pese a las bajas en su visita a Sacramento. Fuera de lo deportivo, tras el fallecimiento del asistente de los Warriors, de Jan Milojevic, la NBA ha decidido posponer también el partido que Golden State tenía que jugar esta noche en casa ante los Dallas Mavericks.
3: Y el ciclismo Quique Iglesias, ¿quién ha ganado la cuarta etapa del Tour Down Under?
6: El de casi siempre. Tercer sprint para el australiano Sam Wellsford del Bora, que está evidentemente
3: en estado de gracia. El mexicano Isaac del Toro mantiene por un segundo líder a mañana la etapa reina. Bienvenido de nuevo a casa. Te Gracias, queremos mucho, querido. Quique. Un abrazo grande. Bueno, Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
10: Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sí Sigues en Mediodía Cope.
1: Pilar García
0: Muñiz. Mediodía Cope.
4: Este lunes 22 de enero tienes una cita con Otusa Explora. El Foro de Innovación Turística analizará los desafíos y oportunidades del turismo este año y lo hará de la mano de voces autorizadas del sector. No esperes más e inscríbete de forma gratuita en la web forotusaexplora.com. Otusa Explora. Una cita imprescindible para el sector turístico.
0: Munilla. Deportes en Mediodía COPE.
11: Estar informado.
3: No, antes de hablar mucho de la Copa y de lo que pasó ayer en el Derby, hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿estás por ahí?
5: Sí, estoy por aquí, Munilla. Buenas tardes.
3: O sea que un jugador nacido en África que estuvo en la Liga Española.
5: Qué jodido. Sí, tenía un poco de truco, sí jugador muy conocido, que no es negro, que jugó en tres equipos en primera división, sobre todo en la Real Sociedad, pero luego también en el Atlético de Madrid, en el Betis, y que eh, jugó con España, porque aunque nació en Fez, Marruecos, era español a todos los efectos, y por eso, por ejemplo, jugó el Mundial de 1982 con la selección española. Y está muy cerca de nosotros, ya verás.
7: Hola, soy Roberto López Zufarte, efectivamente nací en África, en Fez, Marruecos, Jugué en el Real Unión, Real Sociedad, Atlético Madrid y Betis y además en la Selección Española en el Mundial 82. Mi amigo Pedro Martín me mete en cada lío, pero yo creo que más de uno habrá acertado porque mucha gente futbolera conoce mi historia. Venga, un abrazo a
3: todos. <risa> un abrazo también para Roberto López Ufarte. Joder, este grande. corte está guay. ¿eh? Eh, mola, eh, mola, Ay, mola. Qué guay, Chavi guay. Lasso le apretó ahí. Bueno, en fin, el diablo, qué bueno era. ¿Cómo regateaba qué zurda tenía
7: López Ufarte? El ganador ganadora de la semana, Chavilazo, ¿quién es? Sí, es el señor al que admiro mucho, se llama Guillermo Barrón. Y además lo dijo con un poco de coña, dijo, creo que es Roberto López Ufarte conociendo a Pedrito. <risa>
3: Y lo dijo el mismo lunes El Ojo, mismo lunes oye. Hubo gente que aceptó el mismo lunes Bueno, fenomenal, Pedro Otro placer, ¿eh? Otra semana más
5: Muy bien Ya nos no vemos la semana O sea, no nos escuchamos la semana que viene Con otro reto A ver si sale tan bueno como este
3: Eres grande Un abrazo, Pedro Hasta luego. Hasta luego Hasta luego Extracto del partidazo de anoche Tertulia sobre el derby. Pero a mí hoy me ha gustado el Madrid O sea, creo que ha hecho un, un buen partido Que ha sido dominador del partido Más que el Atlético de Madrid O durante más minutos que el Atlético de Madrid Y bueno, pues al final Oye, eh, la suerte Los palos Eh, eh los errores de, en defensa, bueno, pues al final han posibilitado la Bueno, los de la Leti también dirán claro. que el sí, gol de, en sí, el sí, gol sí. del Madrid lo metió Black en
5: propia sí, puerta. Claro, está, es claro, que está, ha habido para todos, los, para sí, todos sí. los lados, claro. Y luego me ha gustado el respeto que se tienen. Quiero decir que, aunque ha habido sí. tres, cuatro momentitos ahí que parecía que iba a
8: saltar la chispa, quitando, pues eso, tres momentillos de nada, eh, se ha vivido con. Pues con la alegría se tiene ver un partido de este estilo y no con la tensión insoportable de, de años atrás
11: sí,
5: esos A mí, Juanma, por... lo que sí. más me ha gustado es, uno, que vimos un partido la semana pasada y pensamos bueno, es muy difícil repetirlo pues lo hemos repetido. O lo han superado incluso eh o incluso lo han superado. Dos que creo, a día de hoy en España, el único equipo que le puede competir al Madrid es el Atlético de Madrid. Más allá de que el Barça pueda acabar en la tabla por delante del... Del equipo del Cholo Simeone. Tres. Dices, ¿Te refieres a un partido? ¿A un partido? El, el un rival partido, en España más Atlético, peligroso para el Madrid es el Atleti. Yo creo que el Atlético es el Atleti es... Oye, el Atlético le ha metido 10 goles a Así
3: que hoy, Xavi, preguntamos al personal en Twitter en la encuesta, precisamente por el de Luis.
7: Sí, le tiene tomada la medida el Atlético de Madrid al Real Madrid, pues después de más de 2.000 votos, el 64% de los encuestados dice que no le tiene tomada la medida frente al 36, que dice que sí.
3: Pues de eso, enseguida hablamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Mucha gente deseando decir cosas del derby que vivimos anoche en el Metropolitano. Yo A mí lo que me gustaría decir, bueno, aparte del guiño que le vamos a hacer inmediatamente a Carlos Sainz, como madrileño que es y como programa de Madrid que es este, eh, el gran partido que vivimos en el día de ayer. Yo creo que triunfaron los dos. Triunfó el Atlético de Madrid, por supuesto, pero triunfó también el Real Madrid. Vimos un espectáculo, un espectáculo que hace muy grande al fútbol. Eh, al Atlético de Madrid ya le tocaba porque yo creo que, es una opinión personal, pero creo que los tres mejores partidos de esta temporada, los tres, los ha jugado el Atlético de Madrid. En Girona y los dos derbis contra el Real Madrid. No digo ya el Derby de Liga, sino el Derby de la Supercopa y el de ayer en la Copa del Rey. Eh, le tocaba ganar. Y el Real Madrid fue un rival extraordinario. Ahora vamos a preguntar si le tiene o no cogida la medida, tomada la medida, el Cholo Simeone a Carlo Ancelotti o el Atlético de Madrid al, al Real Madrid. Se van a volver a ver las caras en breve en la, en la Liga veremos, quién sabe si se la verán también en la Liga de Campeones. Pero bueno, esto tiene pintaza, es muy bonito, es muy bonito el fútbol y muy bonito un derby como el que vivimos anoche en el Estadio Metropolitano. Bueno, eh, hoy se van contentos evidentemente al cole los niños del Atlético, como el otro día fueron los del Madrid, y el reconocimiento también de esta redacción, y seguro que de todos los oyentes de la cadena COPE y todos los amantes del deporte, a Carlos Sainz. Hola Carlos Miguel Hola, qué tal, cómo estamos. 61 años que yo sé que no le gusta nada a Carlos Sainz no. que digamos no, y con tu edad y con tu edad
4: no le gusta nada de eso a él, ¿eh? No, y además estaba estaba leyendo unas declaraciones del jefe de su equipo y dice hay que ver a su edad que todavía está en lo mejor de su talento. Eh, bueno, todo el mundo al final lo dice porque no es normal aguantar físicamente como él ha aguantado un rally tan durísimo como ha sido este Dakar y para eso la única clave y muchas veces lo dice el propio Sainz es trabajar. Y creo que nadie prepara el Rally Dakar como lo hace él. Nadie es tan pesado, con, entre comillas, con los ingenieros como es el madrileño. Y es alguien capaz de hacer un proyecto como el de Audi. Es un coche híbrido, un coche que la potencia llega a las ruedas a través de un motor eléctrico, pero hay un motor de combustión que es el que alimenta eh, ese, esas baterías que mueven el motor eléctrico. Y al final, bueno, pues con toda esa técnica tan compleja en la última oportunidad que tenían, pues han logrado... Conseguir la victoria. En un rally, además, que Sainz, que tiene un récord, un porcentaje de victorias por especiales brutal en el rally Dakar. Todos los años gana varias etapas. Este año no ha ganado ninguna. Ha estado siempre arriba en todas y, sobre todo, hombre, yo creo que también ha sido muy listo con su copiloto Lucas Cruz en momentos claves para tener la estrategia perfecta, que es algo que es realmente como en la etapa de 48 horas, eh, gracias a la cual se puso líder, es algo que, que es básico en un, en un rally como el de acá Ahora lo que hay que dejar es descansar,
3: disfrutar de esto con la familia, con toda su gente, pero una pregunta rápida que te hago para terminar.
4: Eh, sí. El futuro, que es lo de siempre.
3: ¿Qué crees que va a pasar?
4: El futuro. Eh, bueno, la crónica con la que hemos abierto Deportescope te decía que yo tengo la sensación de que él va a seguir. Él se va a tomar un tiempo para pensar y, por supuesto, hay una opción que es oye me retiro en lo más alto, es decir, con una victoria. Pero en la mesa tiene proyectos y proyectos en serio le está tirando mucho los tejos que creo que es el que tiene más posibilidades en este momento Ford, Ford está haciendo un coche nuevo hay un viejo amigo suyo de los rallies que es Malcolm Wilson que es el que está llevando el proyecto está metido en el Nani Roma y podría ir su compañero Matías Epstrom, que ha sido un escudero de oro en, en este eh, rally Dakar y luego hay otra opción un poquito más difusa que es Toyota pero el caso es que con 61 para 62 y sé que no es bueno decir mucho la edad pero puede iniciar otro proyecto para ganar el quinto, porque ese, ojo, es el tercer piloto con más victorias en el Dakar de la historia, el único que lo ha hecho con cuatro marcas distintas, pues podría iniciar otro proyecto para ganar con otra quinta marca un quinto Dakar. Eso es algo increíble y yo creo que hay que ponerse de pie ante uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, y desde luego alguien que le llamo yo piloto eterno, es que es así, no se cansa nunca. Desde luego, ojalá, y si
3: él se siente con ganas que lo podamos seguir disfrutando mucho tiempo más. Bueno, un abrazo, ¿eh? Abrazo fuerte. ¿eh? Gracias, Carlos Miguel. La alegría evidentemente no fue completa porque su Real Madrid, el Real Madrid, ya no digo de Carlos Miguel, sino de Carlos Sainz, no pudo ganar anoche el Derby eh, Lo primero de todo, Javi Gómez, o la Javi. ¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo ha caído en el Atlético de Madrid el cruce contra el Sevilla? ¿Has podido palpar ya algo de ambiente por ahí en el vestuario?
7: Ha caído bien, ha caído bien. Lo primero de todo porque querían, por encima de todo, jugar en casa, así que eso se ha cumplido. Querían, dentro de lo que cabe, evitar a los equipos que están más fuertes, como el Athletic Club... Y el Barça que sabemos que siempre responde en estas rondas, así que ya te digo, querían jugar en casa, lo cumplen, no querían un rival súper duro y yo creo que el Sevilla no está en el mejor momento No le ha ido mal, no le ha ido mal, hay que decir el sorteo, se va a enfrentar al equipo de Quique
3: Sánchez Flores que va a ser, recuerden el partido, este próximo jueves a las 9 de la noche en el Metropolitano eh, Más gente, mucha gente que quiera hablar del partido de la noche, hola Arancha Rodríguez Hola, muy buenas Hola Melcho Ruiz Hola, ¿qué tal? Y hola Juan Gato muy buenas, ¿qué tal?
9: ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? ¿Feliz, eh, no? En el día
3: después. Sí, sí, sí.
9: ¡Uh! Pero no, con se nota, ¿eh? No no, se se nota. no, no, ¿sabes lo que, va, ¿sabes lo que pasa? Que, que voy a hacer lo que dice, el, lo que les ha dicho el Cholo esta mañana a, a los jugadores. Fuera euforia. Fuera euforia porque... No ganamos nada. Ya lo advirtió en no el después de las palmas. Acuérdate que dijo que cuando se hincha el globo, sin se se pincha. Y hoy, sobre todo, lo que me han contado es que les ha, dicho, les ha hecho hincapié en ese sentido, que fuera euforia, porque esto no deja de ser unos octavos y tal, y que, que queda mucho todavía por, por delante, y que conviene tener los pies en el suelo. Porque y, aquí enseguida, en, en cuanto sacas pecho, te lo, te lo partes. En, y este en el, equipo, sí. cuando no está, Luis, perdona, cuando no está a su, como le vimos ayer, muy cercano a su 100%, tiene problemas.
7: ¿Y ¿En el vestuario, Javi, se están aplicando el cuento? Bueno, yo la noticia la está dando Gato, pero no sé si el Gato ha hablado con el Cholo también, para, para no estar eufórico, yo creo que es un día de estar eufórico, que, que la sí, afición tiene todo el derecho del mundo a estar contenta, a estar feliz, y oye, si los jugadores eh, quieren bajar un poco de la nube, pues me parece bien, porque solo son unos cuartos de final y, y no están en la final, pero bueno, no sé, yo creo que es un día de alegría.
3: En cuanto al madridismo, yo lo, lo que he ido palpando desde anoche, no sé si han el Cholo van a decir lo contrario, es que eh, el, ya no digo el Real Madrid, en ¿eh? Refiero al madridismo en general. Tengo la sensación de que no se le ha dado demasiada importancia, aunque evidentemente ha escocido.
6: A la derrota dices que no se le ha dado importancia. Hombre, eh, cualquier partido... No, no digo que no Real... se le haya
3: dado, sino que no se le ha dado sí. demasiada
6: no, a ver, lo que pasa es que todo tiene que ver un poco en las circunstancias en las que llega antes del partido había aficionados que decían que, eh, que por ellos habría que tirar la copa, quiero decir, eso depende de cada uno pero eh, yo te puedo decir que en el vestuario lógicamente perder no gusta nunca, ante un rival como el Atlético de Madrid menos y quedar eliminado de una competición en octavos tampoco eh, pero evidentemente eh, no puedes decir que no se le ha dado importancia, hombre, si le quieres buscar una lectura positiva es que durante el próximo mes, pues van a poder estar más descansados, van a poder recuperar por verle algo positivo, pero ya te digo que cualquier derrota duele, y si es ante el rival y ante la eliminación de una competición, pues también, ¿no?
10: Bueno, yo creo que más o menos lo que dice lo que dice Melchor, que doler. Eh, todos son deportistas, todos juegan y, y evidentemente duele, pero duele menos perder una vez que vienes de haber ganado una supercopa y que por delante, pues todavía tienes unas competiciones en las que. Eh, ¿Tú, tú decías pelear? que
3: preferías, decías Aranza que preferías eh, ganar el partido de la supercopa sí, a este.
10: Yo eh, planteo Corro hace cuando se supo el sorteo de, de la Copa del Rey que si te daban a elegir un derby en el que pudieras elegir perder, ¿cuál elegirías? Y yo dije el de la Copa, que para mí era, por, no por la importancia de la competición, pero sí porque era lo más inmediato y el título más, y el camino más corto para conseguir un título en la Supercopa, y luego el de la Liga por razones obvias, porque para el Real Madrid es muy importante eh, ganar ese partido para seguir en lo más alto. Bueno, ganar ese, ganar Almería, ganar al Girona, le, le, ganar todo lo que le viene por le delante. ¿Le
3: una sonrisita Gato o me ha parecido a mí? Uy, 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 ¿Gato está haciendo gatunadas? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí programa. está. Digo... Gato
9: es que
6: estuvo celebrando la noche y. Lo cho... sí. No, 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 bueno, no, el no el celebra. Es no una de las
9: celebraciones más grandes, ¿eh? Melchor ha tenido otras mejores. Hombre, bueno, eh, estaría pero... bueno. ¿no? ¿Has celebrado o no, no, no lo he, celebrado? No lo has celebrado. ¿Y
10: alguna copa o algún sí, título lo habrá celebrado más. Y,
9: y, y, y hoy continuaremos, claro, como es como menester, claro. No, ¿eh? O sea, que o no era mucho, una risita tuya, ¿no?
3: Cuando ha dicho lo de que prefería ganar el partido de la Supercopa, este no era risa lo que he escuchado, ¿no?
9: No, no, no Vale, vale, bueno, vale. Yo, yo entiendo, vamos a ser el camino más corto para ganar un título Es evidente Y quieras o no A que el Madrid Echará de fuera Y dirá que no le importa la copa Y que y le quitará relevancia Pero al final pierde junto a tu eterno rival Que eso te, te deja un poco tocado Y ser el único equipo Que ha sabido competirle ganarle dos partidos En lo que llevamos de temporada al Madrid Los únicos que ha perdido y eso te, eso te, te demuestra una, una realidad. Ahora bien, el, el Atlético de Madrid tampoco se puede confiar porque es, es que lleva toda la temporada en una irregularidad manifiesta que le permite hacer esto, pero luego pegar unas unas cagadas de cuidado.
3: Oye, por hablar de nombres del partido de ayer, por ejemplo, en el, en el ganador de ayer, en el Atlético de Madrid, eh, ¿es Simeone el gran triunfador? Más allá de que, por ejemplo, Coque eh, se marcara un partidazo excepcional, a mí personalmente me parece que Vitzel estuvo muy bien, muy inteligente en el marcaje a, a Vinicius, eh, estuvo también bien de Paul, hubo mucha gente que estuvo bien, pero ¿es Simeone el gran triunfador?
9: Sí, sí, yo creo que sí, porque, eh, eh, vamos a ver, él hace un planteamiento un poco arriesgado, él él sabe lo que ve en, en Supercopa plantea los partidos con los duelos plantea un partido largo sabiendo que está en, en inferioridad con la, la exuberancia física que tiene el Real Madrid y sin embargo le sale bien y luego los cambios que mete no son los cambios que mete en Supercopa que te dejan en evidencia un poco lo que había si tú metes a, a Memphis, metes a Pablo Barrios y le das un poco de frescura y luego yo creo que también, que no le quito a mí ningún mérito al Cholo, ¿eh? porque lo hizo bien y lo implementó al equipo, pero luego gente como Griezmann, que dio la sensación de que físicamente estaba mal y yo creo que este tipo está listo que se sabe regular. Porque la, la carrera en la que le hace el tercer gol, la carrera con Vinicius, Sí, Parece la de Messi con Guardiola final es una, en el mundial. Es un y demás, pero en velocidad está claro que, que Vinicius le tiene que sacar ventaja. Y sin embargo, yo creo que llegó en esa jugada con las fuerzas. Eh, bien medidas para poder hacer eso Javi, ¿qué
7: dices? Para mí el partido se decide a los puntos yo no creo que el Atlético de Madrid fuera muy superior al Real Madrid, de hecho creo que, que estuvo bastante igualado, por cierto, eh, Munilla eh, una noticia de última hora informa al Atlético de Madrid por sus canales oficiales que César Pilicueta sufre una rotura del menisco externo salió ayer en la segunda parte y tuvo que ser sustituido pinta eso por, por Xavi, así que informa de eso el Atlético de Madrid. Vamos a ver la evolución y cuánto tiempo va a estar de baja. Y lo que decías del partido, para mí, el ganador del partido por todo lo que se le ha criticado y por todo lo que pone siempre y por todo lo que corre es Coque... No creo que Simeone fuera muy superior a Ancelotti, aunque es cierto que tuvo más cambios que en la Supercopa, tenía a Barrios, tenía a Memphis, que es cierto que salió desconectado, pero Nahuel Molina salió bien, Llorente en el centro del campo puso piernas, es decir, no tuvo que poner a Javi Galán de interior como sí tuvo que hacer sí. en la Supercopa, tenía un equipo más compensado, así que Coque... Después Simeone y yo creo que también después Bitzel, que hizo un partido muy inteligente porque Llorente no tuvo que parar a, a Vinicius, porque Vinicius no jugó prácticamente nada en la banda, era, era Bitzel el que tenía que cubrirle un poco más en el centro.
3: Eh, una pena, la verdad. Lo Por cierto,
7: a... flipó, con todo el mundo que hable después del partido ayer en el Metropolitano, flipó con Bellingham.
10: No me extraña, fue el mejor del partido. Fliparon con Bellingham.
3: Bellingham se sí. marcó un auténtico partidazo en el Madrid. Y luego está lo, lo de los porteros, ¿no? No es habitual ver un error así de grosero de, de Oblak en el uh -huh. gol del Real Madrid. Y lo de Lunin que yo, yo no sé, Arantz, si tenés muy claro que, que el error es de Lunin o de Rudiger incluso de Camavinga en el inicio de la jugada. Pero yo, yo veo... No lo tengo muy claro, ¿eh?
6: Yo veo, primero, eh, despiste defensivo en, ge, en general de toda la de defensa, en los tres primeros goles del Atlético de Madrid se aprovechan de errores y despistes y faltas de concentración de la defensa en el primero en concreto ese despeje de, de Rudiger despista totalmente y cuando quiere reaccionar Lunin ya es tarde para que Lino llegue y solo tiene que empujarla, en el segundo es otra eh, una falta de tensión que hay en defensiva, en un balón que llega ahí muerto y entre Rudiger y Lunin uno por otro, pues al final lo aprovecha Morata y en el tercero, bueno despiste defensivo de Schoamen y eh, la, la, la defensa estaba desolada ordenada, era ya la prórroga y el equipo estaba volcado y lógicamente con esa chispa más que tenía física el Atleti y con el y con el Real Madrid volcado sobre la portería, era lógico que hubiese huecos, lo aprovechó Griezmann y, y, pero en fin, esos tres primeros goles son errores, yo creo que el, el Madrid eh, para mí eh, fue mejor que el Atlético de Madrid, llevó la iniciativa en el primer y el segundo tiempo, cuando mejor llega estaba jugando y parecía que llegaban los goles de los blancos, llegó el de Atlético de Madrid por esos despistes y eso cambió el partido, el Atlético de Madrid aprovechó perfectamente los errores que, que le facilitó el Real Madrid
10: para mí no son errores groseros no por decirlo de alguna manera del no que haya que crucificarle es verdad que a lo mejor en el segundo gol del Atlético es donde más puede haber la discusión yo creo que él podría haber sido más contundente a la hora de, de despejar ese balón, pero es verdad que luego hizo dos paradas eh, muy importantes, ¿no? Con lo cual, eh, una por otra, por decirlo de alguna manera, lo que pasa es que, claro, que es que tanto Lunin como Kepa viven a la sombra de Courtois, y es que Courtois, Tenían mal acostumbrados a los aficionados del Real Madrid porque es que paraba lo que nadie paraba. Paradas imposibles, paradas que solo puede hacer Courtois. Entonces, claro, eh, la comparación en este caso es odiosa y da igual quien esté defendiendo la portería del Real Madrid porque siempre se va a pensar, si hubiera estado Courtois, ese balón lo hubiera parado. Aunque a lo mejor no está Courtois y también le meten eh, ese tipo de goles, ¿no? Pero para mí no fue determinante eh, el, el, el error bueno, de, de Lunin en ese en ese punto, pero es verdad que el Real Madrid cometió errores que le costaron muy caros.
3: Sí que parece que queda un poco ahí abierto el, el debate de la portería, ya sabemos que este domingo ante la Almería, como anticipó eh, Ancelotti, ratificó ayer, va a jugar Kepa. Eh, eh, solamente una cosa más, porque fue un partido bronco, áspero, eso no hay quien lo dude, ¿alguien tiene que decir algo del arbitraje o de lo que pasó anoche en ese Para sentido? Para mí,
10: horrible. Eh, y mezquino y mezquino. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, que, que fue un arbitraje para mí lamentable de, de Cuadra mira, Fernández. desde mira, mi punto estabais, de vista. Habla...
6: ¿Estabais hablando de Jude Bellingham que hizo un auténtico partidazo desde el primer minuto, faltas continuas, reiteradas. Yo lo que destaco es la. O sea, no tuvo ningún, ninguna decisión que fuese definitiva para decantar a un lado o a otro, pero ese goteo constante de lo que se quejan muchas veces en el Madrid, yo creo que es muy notorio si uno se revisa el partido. Eh, a Bellingham es que no le dejaron. De Paul estuvo todo el día detrás. A De Paul le perdona en el minuto 99 la roja por ese pisotón clarísimo, sin ninguna opción de jugar con Carvajal eh, en el tobillo, le perdona la segunda amarilla y la expulsión. O sea, yo creo que estuvo bastante desafortunado con un criterio muy diferente.
9: ¿Algo que alegar desde el otro lado? No, maravilloso cómo llueve y cómo llora el madridismo. Está bien, está bien. Pero bueno, es lo que toca. Es ¿eh? no, no, no no lo que pasó en el partido. Te, te, digo, te digo, Luis, que, que el arbitraje, comparado con el de Alberola, eh, o sea, Alberola tuvo un partido mucho más, plácido, mucho más plácido. Entonces, sabía que este partido iba a tener mucha, mucha, mucha más tensión y mucha más cosas cosa de, de, de fricción que hubo. Pero yo creo que no, no fue decisivo el árbitro el, el para ninguno de los equipos, sinceramente. Bueno, que
3: me voy yendo eh, rápidamente, Melchor, Javi, Javi, Melchor. Eh, ¿Algo en el Real Madrid que tengamos que destacar de cara al partido del domingo entre Almería?
6: Bueno, muy buena noticia en el Real Madrid. Hoy ha empezado ya a trabajar, a preparar ese compromiso. La gran noticia es que Lucas Vázquez ha trabajado con el resto de compañeros, los que no estuvieron ayer de titulares en el Metropolitano, y apunta no solo a la convocatoria, sino que incluso podría tener ya eh, minutos en el once de Carlo Ancelotti.
7: ¿Y en el Atlético de Madrid de cara al lunes el Granada, Javi? Bueno, que vamos a ver hasta dónde llega la lesión de Aspilicueta, que evidentemente no va a estar en ese partido. Tampoco va a estar Rinildo ni Lemar y el Atlético, que yo creo que tendrá que hacer alguna que otra rotación porque llevan una carga importante y porque yo creo que las castañas se las juega el jueves de la saber, Copa del
3: Rey. Contra el Sevilla, jueves 9 de la noche.
7: Todos amigos, ¿no?
0: Sí, sí, todos pues, amigos.
3: sí, todos amigos. Ganó, todos amigos. ganó el Como fútbol. Siempre. Gana el fútbol y gana la radio. Por cierto, el mejor derby del mundo. Estoy de acuerdo con Pedrito Martínez. Sí, eso también sí, provocó señor. debate ayer. Señores, sí, señor. señorita, muchas gracias a todos. ¿eh?
10: A ti y eh, a todos, Pablo. Un Seguida
3: más en Deportes
0: Cope.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
2: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
0: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida. Un lujo. Es tiempo de rebajas en Universitaria. Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid.
3: Leganés, Getafe y Alcorcón.
1: Solo en óptica y audiología universitaria.
3: Bueno, una vuelta por los otros dos equipos de primera de Madrid. El Rayo Vallecano, hola Carlos Ganga. Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el Rayo que sigue enfadado con lo del cambio de horario que no se produjo para el partido de mañana contra Las Palmas.
8: Sí, pidió el horario a la Liga y a la Federación. Dice Francisco que las instituciones nos han puesto de acuerdo. Tampoco Las Palmas estaban muy por la labor. Evidentemente no ha sentado bien, pero eh, yo ya veo a todo el mundo centrado en, en el partido de mañana porque no tiene eh, tampoco mucho más misterio pensar en, en eso. La realidad es que el Rayo llegó a Madrid el jueves de madrugada, a las cuatro y media de la madrugada. Eh, entrenaron el jueves como pudieron Hoy también, entrenamiento en Vallecas eh, Dice Francisco eh, Que los jugadores que participaron en Montilivi apenas han tocado el césped Y que mañana Habrá alguno que tenga que salir a jugar Y que eso conlleva un, un riesgo de lesión Porque por ejemplo Oscar Valentín Unai López e Isi Que son habituales titulares en Liga pues vamos a ver de los tres, eh, que acumularon bastantes minutos allí en Montilivi, ¿cuántos pueden jugar en el día de mañana?
3: Vamos a ver si... Ya no por el rayo, pero me viene a la cabeza que a ver si no hay que cambiar algún horario también de la jornada que viene por los duelos de, claro. de la Copa del Rey. Sí, en sí. fin, las historias de siempre. ¿Algo más del rayo, Carlos?
8: Sí, eh, es baja Quique Pérez, Bebé y Patricis que están en la Copa África. Ojo al golazo que acaba de meter Bebé con Cabo Verde en la Copa África a Mozambique. Si no lo has visto, te recomiendo y a todos los oyentes que lo veáis. Eh, y que Trejo ya lo ya están listos al 100% para ser
3: titulares. Me lo apunto para dentro de nueve minutos. Lo veré seguro. Gracias, Carlos. Adiós. Un Hasta luego. Y el Getafe. El Getafe. Hola, Gemma Santos.
2: Hola, ¿qué tal, Muni? Hola a todos. Buenas tardes. Pues mira, con el Atleti le hubiera tocado al Geta. Así, parece que duele un poco es menos verdad. el batacazo.
3: Es verdad, es verdad. Claro, claro si un sorteo
2: puro. Claro, claro, claro. Por eso mm. que le ha tocado al Sevilla. Bueno, bueno hay,
3: que, hay que volver a la vida de siempre, que es la de la Liga, y, y un poco de freno pone bordalás a las exigencias o a las ilusiones de la gente, ¿no?
2: Sí, bueno, dice que la ilusión Evidentemente que es buenísima, que todo el mundo tiene ilusión, que puede pensar lo que quiera, pero eh, lo que ha dejado claro Bordalás es que hay que ser realistas y que este año el objetivo es la permanencia y conseguirla cuanto antes. Esto lo digo porque precisamente el pasado martes, después del partido frente al Sevilla, lo recordaba el propio Bordalás, que ese es el objetivo del Getafe el no pasar puros este año. Para el partido del domingo Muni, la verdad es que no lo va a tener nada sencillo el conjunto azulón, porque mira qué tres bajas tiene la de tres hombres importantísimos para Bordalás. Le salió muy caro ese partido frente al Rayo Vallecano, no solo por la derrota, sino por los expulsados. No van a estar Damián ni La Tasa en Pamplón el domingo. Tampoco Jaime Mata, que va a cumplir el ciclo de tarjetas amarillas. Te recuerdo que tampoco está Dan Barry por lesión, así que va a tener que recomponer el once Bordalás. Pero sí, lo principal del mensaje de hoy, del técnico azulón, en sala de prensa, ha sido que no hay que confundir a nadie, que el objetivo tiene que ser no sufrir esta temporada, que cómo se va a hablar de Europa si hay equipos con mucho más presupuesto que tienen eso como objetivo, que no hay que hablarlo con la ligereza con la que lo hacen muchos, y que si no dan el 100% como pasó el otro día frente al Sevilla, no van a conseguir nada.
3: Pues tienes razón, Bordalas. Gracias, gema
2: Un beso grande.
3: Todo eso para jugar el domingo a las 2 de la tarde en un campo tan difícil como es o el de Osasuna, el Sadar. Enseguida
0: más en Deportes COPE.
1: Luis Munilla.
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio.
6: De cortinas y edredones. De alfombras y de
12: tapices. Limpieza y restauración.
4: 91-308-
5: 5000.
12: Los Fernández son muy amables.
0: ¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
12: Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricart.com Se ha
3: venido Santi Duque corriendo del sorteo de la Copa del Rey en La Roza para contarnos cómo viene el fin de semana en segunda para el Lega y el Alcorcón. Pues empieza primero el Alcorcón y mañana a las 2 Albacete Alcorcón, los de Nafti en racha
6: positiva son 3 sin perder, 7 de 9 y ante un rival directo con la oportunidad de salir del descenso, así que buenas sensaciones el equipo de Nafti vamos a ver si consigue salir del hoyo y el lunes a las 8 y media el líder, el leganés vuelve el fútbol a Butarque, ganó el Legan Andorra en un partido no apto para para cardíacos. Va a recuperar a Miguel de la Fuente eh, y con ganas de volver a dedicarle un triunfo a su afición que hace bastantes semanas que no
3: lo consigue Así que vamos a ver si el fin de nos bien. Está guapa la carretera, ¿no? Uf, está
6: horrible, sí. es Mucho cuidado día todo día. el
3: mundo, ¿eh? ¿Cómo se pone Madrid cuando que llueve? Y no eran cuatro botas Gracias, Santi. A ti. El básquet. Hola, Pilar Casado, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Luis? Pablo Munilla, buenas tardes. El
3: líder de la Euroliga juega hoy en Mónaco.
12: Lo va a hacer dentro de cuatro horas en la Sala Gastón, una sala donde ha ganado los dos compromisos en las dos visitas anteriores. Es una salida complicada porque el equipo francés, a pesar de que bueno, ha bajado algunos peldaños en la clasificación, es octavo con 11 victorias, llega con tres derrotas en las últimas cinco jornadas, siempre en casa. Es un rival complicado. El Real Madrid va a buscar el récord de victorias a domicilio, que son 10, lo tiene de la temporada pasada y de la 2021. Actualmente su balance es nueve victorias en 11 partidos como visitantes. Recordemos, ni Yul ni Tavares están a disposición de Chus Mateo, pero sí está el trío de cuatro, Yabusel, Mario Gessoña y Gavidec, después de que este último ya volviera en la Liga Endesa frente al UCAM Murcia el pasado domingo. Recordemos que el Real Madrid es líder, ha ganado 19 partidos en las primeras 21 semanas de competición. Enfrente... El Mónaco, un equipo que está plagado de estrellas, de viejos conocidos como Peter Corneli y ni qué decir tiene que en su estrellato, en su plantilla llena de estrellas, aparece un tal Mike James.
3: Pues apunten en la agenda, Mónaco-Real Madrid, hoy a las 8 de la tarde. Un beso grande, Pilar. Otro. Estamos recogiendo, pero queda el gran wash.
0: Lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72, de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile, y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa que es uno de los sobrevivientes y es punto... Y la
5: idea de ver la cara de mi madre cuando dijera, mamá, no yo hombre, es más que estoy vivo, y lo que lleva al hombre a ser... ...situaciones que la gente llama sobrenatural... ...pero yo pienso que son ultranaturales.
0: De lunes a viernes... ...desde las once y media de la noche... ...los protagonistas de la actualidad... ...juegan el partidazo de cope... ...con Juanma Castaño.
1: El número uno del deporte.
4: Por fin llega el fin de semana... ...no dejes que un dolor de cabeza... ...te impida disfrutar de él... ...por un fin de semana sin dolor... ...con Ibudol de Canon Pharma.
1: Al dolor de cabeza... ...ni agua... ...al dolor muscular... ...ni agua... ...y al dolor articular ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
0: Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de línea directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o oh, sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa Solo hasta el 29 de febrero En tienda web y app del Corte Inglés
3: Y el cierre con el aguanís Maestro Guas, tú dirás Gran munilla, qué feo a la
4: monarquía El mejor equipo de España no está en la Copa del Rey Yo pensé, igual lo indultan Y aparece esta mañana en el sorteo Pero no, por lo visto No encontraron a los hombrecillos del Constitucional Es cierto que era todo muy precipitado sobre sí, octavos de final, 8 más 1, por ejemplo, el ganador del la Sevilla contra el Madrid. Bueno, qué falta de visión. Pues eso, Ramos en el Wanda y el Barça a San Babés. Han querido impugnar el sorteo. Pensaban que les iba a tocar el Puerta Bonita G, pero no ha sido el caso. ¿Sabes lo que estoy pensando? A ver. a ver si va a haber doblete del Girona.
3: No le me metas presión. Era Sa Saúl, el compañero que oficiaba como habitualmente en el sorteo de la Copa del Rey en la federación. Ha dicho lo mismo. El, el doblete, afirés al doblete. Bueno, no le vamos a meter mucha presión a Mitchell, que igual le gusta. Bueno, quién sabe. Señoras, señores, Arancha Rodríguez Chávilas o Santiduque se han currado hoy este programa con Álvaro Español a los mandos del sonido. Llega ahora como siempre la tarde con Pilar Cirneros y con Fernando de Aro y llega como siempre también un gran fin de semana de deporte. Así que disfruten mucho y por supuesto que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.